0: En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, son las 6, las 6 de la tarde con 59 minutos, 6 con 59 minutos, ya casi las 7, casi las 7. Este, estamos en Bajo Fuego, es miércoles 30 de diciembre del año 2020 Les vamos con muchísimo gusto en los controles Jorge Rodríguez Abanero, En control de cabina nuestro buen amigo Dryan Martínez Y en la conducción
2: Guadalupe Atilano, qué gusto saludarles Ya estamos casi finalizando el año, Jaime Y también mencionarles que este fin de semana estará haciendo muchísimo frío Para que lo tome en cuenta De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua eh, se esperan algunas heladas para el estado de Guanajuato Sobre todo en las zonas montañosas De menos 5 a 0 grados Ahorita eh, aquí en León Nos encontramos a 16 grados centígrados La máxima para hoy fue de 22 Y la mínima de 5
1: Y mucho viento, mucho viento Así es de que hay que tener Precaución Ayer, No sé si viste la luna ayer y en la mañana
2: Estaba hermosa
1: eh, bueno, Les dije que no pude tomar fotos Pero un amigo que se llama Manuel Servín Dice, escuché que no pudiste tomar la fotografía, y si nos mandó dos, que la subí al Twitter y al Face, hasta un señor dice que le da miedo una foto, le dije que no, que al contrario es algo muy bonito. Bueno, muchas gracias a Manuel Servín, porque sí, tomó unas fotos impresionantes, las puede ver ahí en el Facebook, Jaime R.A., o en el Twitter, está soy Jaime Ramírez o, o el Poder Noticias... Increíble, Si alguien tiene más fotos de la luna, pues sí, es que te, es una buena cámara y es profesional. Porque yo las tomo con mi celular y pues nada más se ve una mancha.
2: <risa> mancha es que y... se necesitan lentes especiales.
1: <risa> no, están excelentes. ¿Sí las viste? En, sí, en el me encantaron. Muy bonitas. Vámonos con un avance de la información. Saldo de tres muertos y 29 heridos. Dejó un choque entre un tráiler y, una, y un, un autobús de pasajeros cerca de San José y Turbide. De esto le dábamos cuenta en la mañana, ya que nuestra amiga gladith nos pasa información muy temprano. No teníamos el saldo oficial de, de heridos ni muertos, son 3 y 29 heridos.
2: Y en más información estaremos dando los detalles. Eh, ya que encontraron a una mujer muerta en un hotel, al parecer la causa fue un infarto.
1: Miren, Tienen policías municipales a cuatro sujetos armados, fuertemente armados, y no se descarta que estén implicados en delitos de alto impacto, y ya están en manos de la fiscalía, y ellos determinarán en qué tanto, sin cuáles, si es que están involucrados, yo creo que sí, ¿eh? no se ven blancas palomitas los señores.
2: Capturan a un hombre por robo a casa habitación.
1: Aguas con su casa, porque los rateros están... Pero si bien listos, metiéndose a las casas... Nos reportaban ahí en, en San José de Otates... Que hace, el día 24 detuvieron a un, a un sujeto que andaba robando casas... Y lo golpearon, y después de golpearlo lo, lo entregaron a la policía... Y hay un video donde se ve cómo brincan, ¿eh? como chapulines... De, de azotea en azotea, y parece que son de parkour... Porque tienen una agilidad, y con bolsas y todo, ¿eh? cargadas... Ahora tú voy a subir el video de, de esa situación. También, aquí nos reporta una mujer. Vamos, Tenemos el audio de una mujer que le robaron su coche, donde tenía también dinero. Hizo reporte, dice que está en la situación muy extraña y está desesperadísima. Es un carro. Ahorita vamos a dar los, los detalles. Jetta blanco, placas GMW 55... Perdón, 523D. GMW 523D. Es un Jetta blanco de cuatro puertas modelo 94 yo creo que sabían que había algo ahí Porque estaba el dinero En fin, entendemos la viva voz de esta persona
2: Y en información del país Como ya le comentaba al inicio De este espacio informativo Debido a una tormenta invernal Bajarán las temperaturas en gran parte De la República Mexicana
1: Bien, el mundo sigue temblando En Croacia, ayer le dábamos cuenta También de este caso, ya eran ocho muertos Y los daños son impresionantes Casi media ciudad Quedó destruida y pues siguió temblando las famosas réplicas, ¿no? Cuando hay un sismo fuerte, siempre vienen las réplicas. Ya son las 7 con de la noche. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un momento.
3: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Estamos en la
5: recta final de un año muy duro. Que el coronavirus no nos arrebate la magia, la alegría y la ilusión que caracteriza a esta época. Que lo único que podamos contagiar sea la fe, la alegría y el respeto. El amor y la esperanza para superar pronto esta adversidad. Regalemos salud, regalemos vida.
4: León, ciudad de primera, gobierno municipal. En el Partido Encuentro Solidario Tenemos como principio fundamental Las relaciones humanas y el derecho a la vida Desde su concepción y hasta la muerte natural Por encima de cualquier otro interés Lo que más nos importa Es la vida y la vocación de servicio A partir de la igualdad Defendemos los valores tradicionales Y el desarrollo del individuo de acuerdo con su libertad En el PES se privilegia La libertad de conciencia Partido Encuentro Solidario El partido de la vida Gracias al pago de tu predial, hoy la familia Hernández puede tener un hogar. En estos cinco años, 1.590 familias contarán con una vivienda y entregaremos más de 3.500 escrituras. En León, el pago del predial se ve. Aprovecha los descuentos: enero menos 12%, febrero menos 10%.
6: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
4: Recuerda que en esta temporada navideña el donativo a los recolectores de residuos es totalmente opcional y tu servicio no se verá interrumpido por ningún motivo. Todos los trabajadores del aseo público y de las empresas cuentan con todas las prestaciones de ley. Con avisos claros, hacemos un León más limpio.
6: León, ciudad de primera. Termina un año difícil personas separadas, aisladas y en pausa. Perdimos empleos, confianza y a nuestra gente más cercana.
5: Pero comienza un año nuevo, con una nueva idea, una nueva oportunidad.
6: Para estar todas y todos unidos.
4: Más cerca. Más fuertes. Hagamos lo diferente. Dejemos atrás al México del pasado.
6: Miremos el futuro con optimismo.
4: Llevemos a México hacia adelante. RSP.
6: Entra a redes socialesprogresistas.org Mensaje dirigido a militantes de RSP.
4: Estás en...
1: Ya son las siete con seis de la tarde, vámonos con información del país y información también regional porque hay mucha información. La cuarta tormenta invernal de la temporada se ubica sobre el norte de México e interacciona con una corriente de chorro polar, es un, como una corriente de aire polar fuerte, manteniendo el ambiente gélido en zonas montañosas de la mesa norte de la República Mexicana. Además, ocasionará caída de nieve o aguanieve en el noreste y occidente de Chihuahua, que ya vimos las imágenes de Chihuahua, ¿eh? Parecen países del más el norte de Canadá, de por allá, el norte, occidente y sur de Coahuila y el sureste de Durango, así como el occidente de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Aguascalientes y el norte de Jalisco. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se pronostica viento con rachas y ya lo sentimos aquí también hay bastante viento de 80 a 90 kilómetros en Aguascalientes, Durango y Zacatecas. El Frente Frío número 24 recorrerá el noreste del país e incrementará el potencial de lluvia en zonas como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. También se esperan temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, de menos 10 a 5 en Baja California y Sonora, y de menos 5 a 0 grados, en sierras de Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, de 0 a 5 grados con posibles heladas, en Aguascalientes, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, y ya nos dimos cuenta, ¿no, Lupita, desde la mañana mucho viento y el y frío. Ahorita está fresco el ambiente. Y es que hay aire o viento, pues.
2: Efectivamente. Mucho
1: cuidado, hay que cubrirse, Lupita. Sí, y
2: por otro lado, Jaime, lo que ya se esperaba, una vez que llegara eh, la vacuna iba a haber personas que se aprovecharían de la situación. Fíjate que trasciende que el director del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos será sancionado por haber promovido la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a dos de sus familiares, informaron autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de México. Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar la denuncia de que este director eh, general allá en Toluca habría llevado a vacunar a sus familiares. Fue entonces que autoridades mexiquenses dieron a conocer el inicio de una investigación sobre este tema. Dijeron tal cual, esta conducta será sancionada primero por el órgano interno de control de la Secretaría de Salud y se le dará vista y, y se, se hará una visita por parte de la Contraloría General del Estado de México, así fue como dieron a conocer autoridades mexiquenses a través de un comunicado se comprometieron a que la Secretaría de Salud reforzará el filtro de registros de candidatos a recibir la vacuna con la finalidad de evitar que estas prácticas se repitan, al tiempo que advirtieron que toda conducta irregular por parte del sector médico y administrativo, sin importar el rango, será sancionado en caso de incurrir en la violación de los protocolos y la aplicación de las vacunas a personas que aún no les corresponde. Autoridades de la Secretaría de Salud resaltaron que la vacuna en esta primera etapa de su aplicación solo se le, se le proporcionará al personal médico del Estado de México que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes afectados por la COVID-19.
1: Porque también en, otros, en la Ciudad de México también hubo hasta una manifestación de médicos y enfermeras que estaban en, en una lista y luego no aparecían y los que estaban en la lista eran trabajadores administrativos o trabajadores de otras áreas que, que no son los que están en la primera línea. Entonces, ¿quién los puso ahí? Ya Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que esto no se va a permitir y se va a actuar, se va a sancionar administrativamente y se levantarán denuncias penales. Es que no se vale a siempre no falta la gente gandalla, ¿eh? aprovechada, ventajosa, abusiva.
2: Así es, eh, hay que recordarlo que al inicio de esta pandemia también denunciaban eh, los mismos, eh, tanto enfermeras, médicos y, y todo el personal de salud, las situaciones que se vivían, recuerdas, Jaime, de esta falta de equipo eh, necesario para cubrir la pandemia, posteriormente se hizo un ajuste, ahora yo creo que les corresponde que ellos sean propiamente quienes reciben estas vacunas, claro. ya son aquí en, en, en nuestro país, eh, son que cerca de nueve meses, ¿no? Con el tema a partir de marzo. De marzo. Bueno, febrero. febrero. Marzo, febrero. Fue a partir de febrero.
1: Y es que sí, tienes razón, Lupita. Los que deben de, de tener en este momento son los que están ahí en el, al pie del cañón atendiendo a los enfermos de COVID, no los administrativos ni familiares. Ya aparecieron Lores vacunas y Ladies Vacunas.
2: Y también sería importante, Jaime, que se vacunara al personal de limpieza que está en los hospitales, porque también ellos de forma directa están atendiendo estas situaciones.
1: Sí, porque también los del sindicato de allá de la Ciudad de México intentaban incluir a sus familiares en la lista. Ya hay un protocolo, y hay una lista, y los que tienen que empezar primero son estas personas médicos, enfermeras, los que están en la primera trinchera atendiendo gente con COVID, pero esta gente abusiva que quiere meter a sus familiares, digo, todos tenemos derechos, no se vale.
2: Por el tema de influencia seguramente.
1: Ahí no es influencia, ahí es influencia.
2: Influencias. <risa> Ojalá que no pase y qué bueno que se está investigando ya este caso.
1: Sí, que no se pasen. Pero ¿cómo? ¿por qué seremos así? entiendo. Bueno, vamos con otra información también. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que en el 2020 se registraron más de 30 mil sismos con una magnitud mínima de 1.2. Ah, esos ni se sienten. ...y una máxima de 7.4 en la escala de Richter. Durante la conferencia en Palacio Nacional... ...la funcionaria dijo que el sismo de mayor magnitud... ocurrió en Oaxaca el 23 de junio... ...y que el fenómeno tuvo 15.000 réplicas. Ese mismo sismo afectó 157 municipios... ...a 8.161 casas, 120 hospitales... ...y dejó un saldo de 23 lesionados y 10 fallecidos. Recordarás ese sismo muy fuerte... También se realizaron tres declaraciones de emergencia y una declaratoria de desastre. Laura Velázquez detalló que el informe anual de todos los damnificados, tanto de sismos como de otros desastres, fueron atendidos con apoyos económicos y en especie. Y bueno, sabemos que México es un país de alta sismicidad. Estamos en el... ¿Cómo le llaman? ¿Cinturón de Fuego? ¿Cinturón de Fuego? Círculo de Fuego. Bueno, en ese... Donde hay muchos países de desde Sudamérica hasta Norteamérica, estamos en este cinturón donde hay mucha sismicidad.
2: Y mire, todavía hay personas que realmente tienen un gran corazón. Sale esta noticia de que un oficial de policía de Arizona le ha dado a una niña un hogar para siempre después de conocerla mientras estaba de servicio. Hace dos años y medio, el teniente del departamento de policía, eh, pues allá en, en Arizona, trabajaba en un turno de noche eh, como sargento de patrulla y fue llamado para revisar una casa. Ahí fue donde encontró a Kayla, que ahora tiene cuatro años, y dijo que este hombre que inmediatamente supo que algo andaba mal. Dice, fui ahí y me di cuenta de que sus lesiones eran definitivamente abuso y deberían ser investigadas, la cuidé, la llevé de regreso, a la estación y simplemente nos unimos.
1: Sí, la rescató porque era una niña maltratada, este y este policía pues se dio cuenta y cuando llega su esposa le contó a que la niña la pudieron conocer y quería traer a su casa y pues la, la adoptaron finalmente era una pequeñita que estaba siendo este maltratada pues qué bonita historia no para que veas que no todo no todo es malo no toda la gente es mala cómo dicen hay más buenos que malos Así debe de ser. Y eh, tenemos más información, Lupita, de Croacia.
2: Sí, nuevamente dos terremotos han sacudido a la primera hora de este miércoles la zona afectada por el sismo de magnitud 6.3 en la escala abierta de Richter, registrado el martes, ayer le dábamos a conocer esta noticia, allá en la zona central de Croacia dejó al menos siete muertos, según el último balance, eh, la directora del Centro Sismológico de Croacia, Inés Iváncic, eh, ha señalado que los dos nuevos sismos han tenido una magnitud de 4.7 y 4.8 respectivamente y ha agregado eh, eh, que el epicentro pues, ha estado ubicado nuevamente cerca eh, de donde se registró el día de ayer, Jaime, en esta zona afectada eh, por estos sismos.
1: Y también en otra información, Estados Unidos ya publicó una advertencia sin precedentes porque pues les pide a los viajeros en las que les exhorta a evitar todo viaje a países extranjeros por el coronavirus, algo que no se había hecho. El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses que eviten viajar al extranjero debido al impacto mundial del COVID-19. Escribió en un comunicado una extensión de la advertencia emitida con anterioridad para Italia y Corea del Sur. En este comunicado se indica que los viajeros deben inscribirse en el programa de inscripción de viajeros para recibir alertas y facilitar su localización en caso de una emergencia. El Departamento de Estado utiliza estas alertas <coughs> perdón, para transmitir información sobre amenazas, terroristas, incidentes de seguridad, manifestaciones planificadas, desastres naturales, etc., en caso de emergencia, comuníquese con la embajada o al consulado de Estados Unidos. Esta medida se produce cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que prohíbe la entrada de viajeros provenientes de Europa para detener la pandemia. ¡Vaya! Hasta que también otra vez tomó esa determinación. Aquí no, ¿verdad? La advertencia de viaje estadounidense tiene cuatro niveles. El mundo entero ahora está en el nivel 3 China se colocó en el nivel 4 que era la advertencia máxima cuando Washington pidió finales de enero, a sus ciudadanos que no fueran a ese lugar. Así es de que por primera vez les pide a sus ciudadanos que no viajen al extranjero por la COVID-19. Y ya suspendió también entrada de, de vuelos extranjeros. Eso deberíamos hacer aquí.
2: De hecho, en una declaración que ayer el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, señalaba a Jaime eh, y criticaba eh, la distribución de las vacunas actualmente en la administración de Donald Trump, eh, debido a que dice que no son suficientes y, a la eh, o sea, del de, de total o de la meta que querían llegar, ahorita van de cerca de un 10%, y decía que, que si de esa forma se estaría aplicando, pues no tardaría, por ejemplo, meses, sino años, en que se restableciera nuevamente el llegar a, a esta nueva normalidad.
1: Así es. En España dice, dicen eh, que con la vacuna... Para, para este verano próximo, ya serán, se, ahí se están en la normalidad, eso dice España. Todavía sea, falta mucho por, por saber y conocer. Ya son las 7 con 18 de la noche, vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
5: En la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Ley Agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales.
6: A la Ley General de Comunicación Social para que se utilice el lenguaje incluyente.
5: Así como a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación.
6: Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos.
5: Cámara de Diputados. Legislatura de la
7: Paridad de Género. Felices fiestas.
6: Aviso importante. Aviso importante. Para evitar contagios del COVID-19, en todos los establecimientos comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas se mantiene el límite de horario desde las 0 horas hasta las 6 horas del día siguiente hasta el 15 de enero del 2021. Ayúdanos a cuidarte.
4: León, Gobierno Municipal.
8: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay
5: quienes piensan que estamos solos pero no lo estamos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
8: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Por
6: temporada navideña, ASEO Público te informa que los horarios del servicio de recolección cambiarán. El jueves 24 y 31 de diciembre, el servicio iniciará a las 6 de la tarde. El viernes 25 de diciembre y el primero de enero, el servicio iniciará a las 8 de la mañana. Ante cualquier anomalía de estos días, puedes reportarlo a las redes sociales de ASEO Público León. Felices fiestas.
4: León, ciudad de primera.
1: 7 con 21 minutos, vámonos con información fíjese que esta mañana hubo un terrible accidente ahí muy cerca de San José de Turbide donde pues chocó un trailer con un camión de pasajeros, parecer decían que era de personal, transporte de personal Y bueno pues, autoridades de protección civil, de los diferentes niveles de gobierno, atendieron este percance de un camión de personal con un trailer de doble remolque hay múltiples lesionados. Esto fue en la carretera federal 57, en el kilómetro 83, en dirección de San Luis Potosí a Querétaro. Hay cuatro personas graves. Se reportó cuatro personas graves. Diez con algunos golpes y contusiones. Quince con lesiones mínimas. Quince de ellos con lesiones mínimas. Dos personas fallecidas en el lugar del accidente. Y una persona más que murió en el hospital. Los lesionados fueron referidos por diferentes eh, organismos de, de auxilio y trasladados a los hospitales generales de Dolores Hidalgo, San José Turbide, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz. Muy aparatoso, el, el camión quedó volcado, participaron unidades de protección civil de San Luis de la Paz, de San Diego de la Unión, de la Cruz Roja de Dolores Hidalgo, bomberos de San Luis de la Paz, ambulancias privadas, de, del SUEC también, por supuesto... Eh, vimos las fotografías que nos enviaron, Lupita, no, una tragedia muy fuerte, imagínate un trailer contra un autobús, imagínate. Sí,
2: se veía mucho, eh, como bien lo mencionas, eh, una situación como muy aparatosa, eh, se ve como el, el, el tráiler está eh, atravesado prácticamente, se ve ahí pedazos de la del muro de contención, ahí junto a la cinta asfáltica.
1: Sí, una escena terrible, pues para que han sido 29 heridos y 3 muertos, 29, nada más.
2: Sí, ya serán las autoridades ministeriales quienes determinen cuáles fueron las causas que provocaron el accidente. El eh, culpable. Así es, muchas veces ocurre, Jaime, y, y lo había dado a conocer ya la Policía Federal en su momento, ahora Guardia Nacional, que algunos de los accidentes, sobre todo en la carretera que va eh, de Irapuato, hacia eh, Santa Ana, Pacueco, más o menos en esos tramos, que a veces sucedían eh, accidentes porque eh, los conductores, cuando se trataba de trailers, a veces iban en estado somnoliento debido a las largas distancias que tienen que, eh, eh, que, tienen que circular. Entonces, no sabemos cuál haya sido la, la causa en esta ocasión. Ya le mencionábamos, serán las autoridades competentes quienes determinen eh, las responsabilidades de... De esta situación. Y mire, esta mañana se reportó una persona fallecida al interior de un cuarto de un hotel ubicado en Leandro Valle, cerca de la Miguel Alemán, casi con Mariano Escobedo, eh, ahí en la colonia centro, aquí en León. Esto informó eh, personal de recepción de ese hotel que se encontraba una persona inconsciente al interior de una habitación, y posteriormente los cuerpos de emergencias. Eh, paramédicos, bomberos, eh, confirmaron que se trataba pues ya de una persona que ya no contaba con signos vitales. Eh, en vida respondía al nombre de Trinidad, tenía 62 años, quien al parecer falleció por un infarto, no se presentan huellas de violencia, fue lo que eh, de primera eh, mano fue lo que, lo que informaron Jaime.
1: Sí, este caso ahí, pues muy cerquita de la zona centro, ¿eh? de aquí de la ciudad de León. Y en otra información también se dio a conocer que la policía municipal capturó a cuatro hombres armados. La policía de León detuvo a cuatro hombres por la posesión ilegal de armas de fuego y además se les aseguraron 33 mil, casi 33 mil pesos en efectivo. No creo que se los hayan ganado trabajando honestamente. Lo anterior luego de un reporte en el que alertaron de detonaciones de armas de fuego en la colonia Parques La Noria. En la llamada se recibió información de que eran varios hombres armados que iban en una camioneta blanca tipo pick-up. En el Boulevard Timoteo Lozano, a la altura de la colonia La Moreña, los oficiales de policía observaron en circulación la camioneta como la que habían descrito en el reporte. De manera preventiva, los policías realizaron una inspección tanto a los hombres como a la camioneta y ahí encontraban las armas de fuego, los cartuchos, el dinero y celulares. No, pues estos son unos verdaderos pájaros de cuenta. Quedaron detenidos Julio Adrián de 32 años, Josué Alexis de 24, Guadalupe Israel de 32 y Alberto de 30 años de edad, ya grandecitos los señores. Se aseguraron tres armas de fuego cortas, 32 cartuchos, unas pinzas para corte, cuatro celulares y billetes de distintas denominaciones que sumaron la cantidad de $32,920 pesos, casi casi los $33,000 Además se quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado una camioneta RAM con placas del Estado de Michoacán en la que viajaban los detenidos a fin de que se revise su posible participación en delitos de alto impacto, toda vez que sus características han sido mencionadas en reportes de ataques con arma de fuego y privación ilegal de la libertad aquí en León, ¿eh? seguramente sí, eso ya lo tendrá que definir y de determinar la Fiscalía General del Estado y se agradece el reporte. Fíjate, una vez más, gracias a un reporte oportuno, Ciudadano, lograron detener esta banda de, de delincuentes.
2: Y en otro caso, también, Jaime, en la calle Río Mayo del Boulevard Francisco Villa de la Colonia Santo Domingo, también, a, a través de un reporte Ciudadano, es que las autoridades pudieron también actuar en una farmacia ubicada eh, en, esta, en esta zona, como le mencionábamos. Ahí se reportaba que eh, había sido robada por tres hombres, al lugar arribaron eh, policías y se percataron que las puertas presentaban algunos daños luego de realizar un operativo de búsqueda por la zona al circular por la calle Santa Lucina y Boulevard Francisco Villa de la colonia María Dolores fueron localizados y detenidos los presuntos responsables quienes se identificaron como Juan José de 30 años, Juan Manuel de 19 Isaac David de 26 al momento de la detención se les aseguró una bolsa con varios artículos al parecer de la farmacia
1: y bueno recibimos hace ratito un reporte de una de una mujer muy angustiada, muy desesperada porque le robaron su coche un Jetta blanco, cuatro puertas modelo 94 con las placas Gmw 523D eh, esto es lo que nos contó la víctima, vamos a escuchar
9: Muy buenas noches, señor Jaime. Este Llamo para pedir ayuda eh, a, su, a sus locutores, a las personas que, que me pudieran ayudar. Este Estoy desesperada. Mire, el día 28 de, de este mes me robaron mi auto afuera de la calle Pino, en, en la colonia Jardines de Jerez. Este, nosotros nos percatamos del robo pasadas de las 7 de la noche, este, eh, hicimos el reporte, el número de reporte fue el 10964003, a lo que acudieron dos unidades, la patrulla 539 y la otra, no tengo ese dato, en la otra patrulla estuvo mi esposo dando rondines en, en toda la colonia para que eh, ver si veíamos el auto. Pero se me hace muy extraño esto, señor Jaime. Este, Los dos me dijeron lo mismo, los dos patrulleros, que no levantara la denuncia, que esperáramos hasta el día siguiente para levantarlo, por si en el transcurso de la noche... ...ellos se encontraban el vehículo, se iban a comunicar conmigo... ...a lo que me pidieron mi número de teléfono... ...y nunca recibí ninguna llamada. Este, uno de los oficiales, el oficial de la patrulla 539 en Turlo... ...me dijo que, que eran dos personas los que se habían llevado el auto... ...cuando nadie nos habían dado razón de, del hecho... No sé cómo él supo eh, que habían sido dos personas. El día 29 acudimos a la Procuraduría a levantar este, la denuncia correspondiente. A lo que le, le, le comenté al licenciado que de este, lo que había sucedido. Lo único que me dijeron fue, ignoro por qué le dijeron eso. Entonces, este... En el momento que estaba en Ministerio Público, me envían una fotografía de un vehículo en donde me dicen que probablemente era mi carro. Salgo de la agencia para hacer una llamada para que mis familiares se acerquen a, a, a verificar que sea el vehículo y al mismo tiempo llamo al 911 para que atendiera el, el, el llamado una patrulla. Cuando llegan ahí... Este, los patrulleros lo checan y dicen, no, 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 he, re, o sea, realmente nadie tenía el reporte de mi, del robo de mi vehículo. Entonces, hasta que no fui a hacer la denuncia correspondiente, se percató, supieron de la, del robo de mi vehículo. Adentro de mi vehículo se encontraba mi bolsa con todo el dinero de las ventas del año. Le pido por favor a quien escuche este mensaje que me ayude a dar con, con el paradero de estas personas. Las placas de mi vehículo son GMW52310D, perdón GMW523D. Este les pido por favor que quien vea el vehículo es un Jetta blanco. Cuatro, cuatro puertas en eh, año 94 sé que para muchos no dirán es un carro viejo, no sé pero es el vehículo donde nos movíamos nosotros para, para traer el sustento de nuestro hogar les pido por favor que me ayuden a localizarlo este y que pudiera darme alguna ayuda, eh, ahora déjeme decirle señor Jaime que yo puse en el Facebook la imagen y mi número de teléfono a lo que muchos están haciendo mal uso de, de, de ello y están pidiendo eh, dinero a cuenta de que nosotros estamos pidiendo a, a cuenta a mis hijos, mi esposo y yo a lo que jamás nosotros haríamos tal cosa por favor si me está escuchando la ciudadanía que no es verdad que nosotros estamos pidiendo absolutamente nada de dinero. Lo único que nosotros pedimos es si alguien da con el vehículo, no lo haga saber, por favor. Se los pido de todo corazón. Ayúdennos.
1: Pues fíjate cómo sigue la mujer desesperada. Y sí es raro, ¿no? Que los policías le hayan dicho ahorita no presente la denuncia, sino el día de mañana. Una. Dos, a la hora que está presentando la denuncia le llaman y le dicen, creo que fue creo que fueron dos personas. Tres, porque les llamó la atención un vehículo ya de, del año 94, no sé si sabrían que allí habría dinero o qué, qué está pasando ahí. Ojalá que aquí entonces la fiscalía actúe rápidamente. Y hay, hay algunos videos, ahorita los voy a ver. Y pues ojalá que alguien pueda ayudarnos. el carro Placas GMW 523D yeta Blanco, Cuatro Puertas, Modelo 94. Pueden este, llamar aquí a la estación, llamar al 911. Y ojalá que lo encuentren. Pero sí. también si lo encuentran, ya se han de haber llevado el dinero.
2: Que encuentran también a los responsables, Jaime. Y que ojalá pueda recuperar su dinero. Bien lo decía, son de sus ventas. Es con lo que sobreviven. Y sí, da como impotencia, Jaime. el decir, hay personas que de forma honesta se ganan... El sustento de cada día, su dinero para que otra persona llegue y se lo lleve.
1: Con una gran facilidad. Imagínate, por eso es que ella está desesperada.
2: Y también la policía de León frustró un robo a casa habitación en la colonia Villas de León y recuperó el botín. El hecho se registró en el andador de la hacienda y calle del poblado en la colonia Villas de León. A través de un reporte ciudadano 911, reportaron a los cuerpos de seguridad sobre este hurto. Informaron que un hombre ajeno al domicilio estaba sacando varios artículos y que los propietarios de la vivienda no se encontraban. Al lugar arribaron oficiales de policía y lograron la detención de quien dijo llamarse Javier Eduardo, de 30 años de edad, quien cuenta con 15 detenciones por faltas administrativas.
1: Fíjate, nada más. Mira, aquí nos llama el señor José de Santa Clara. Dice Jaime, digan el modelo y las placas del carro, para ver si lo vemos. Por aquí, por Boulevard Las Tor Torres Landa, y comentarle a un primo que es ministerial, no se vale, soy José de Santa Clara. Es GMW 523D, es un Yeta blanco, cuatro puertas, modelo 94. Ahorita le voy a pasar lo que tengo de material. ...para que se lo comente a su primo... ...y ojalá que sí le echen ganas... ...y es que dice que ya publicó su teléfono... ...porque yo no lo quise publicar... Sino ...porque luego habla gente que miente... ...y le piden dinero... ...o inventan se eso...
2: aprovechan de la situación...
1: ...fíjate nada más que... ...no tienen corazón, la verdad...
2: ...y hay más casos... ...y seguimientos de la Fiscalía... ...Jaime...
1: sí si la Fiscalía del Estado obtuvo vinculación a proceso... ...para un sujeto detenido por elementos de seguridad... ...estatal en Cortázar ya que los agredieron con disparos el día 22 de diciembre. La Fiscalía, eh, y la, a través de la Fiscalía Especializada de Delitos de Alto Impacto, llevó ante un juez a un sujeto integrante de una célula criminal, a ser la del Marro, porque es ahí en la carretera Celaya-Villagrán, -Villa tras agredir a disparos elementos de la Secretaría de Seguridad del pasado 22 de diciembre. Con resultados ya de la investigación, se dio con este sujeto, que se llama Fernando, alias El Boya, El Boya. Ha de tener la cabeza de Boyano. Fue imputado por un agente del Ministerio Público especializado por los delitos de homicidio en grado de tentativa en, en agravio de servidores públicos. En este caso los policías estatales, el juzgador al analizar el caso y los datos de prueba expuestos por esta representación. Resolvió vincular a proceso al imputado además de permanecer en prisión preventiva con medida cautelar. Resulta que los hechos se registraron la tarde del 22 de diciembre... Cuando elementos de las fuerzas de seguridad atendieron un reporte y al circular por el carril lateral de la carretera Celaya-Villagrán en dirección a la altura de Cortazar en la parte baja del puente de acceso a la ciudad de Cortazar se encontraron con la camioneta de marca Honda que circulaba en sentido contrario y cuando los toparon empezaron a dispararles a los policías, afortunadamente no les dieron a ninguno y por eso es que detuvieron a este sujeto allí en la carretera. Qué bueno que ya está vinculado el boya, así le dicen al señor este.
2: Y en los seguimientos de la Fiscalía da a conocer sobre el ingreso a un hospital de un hombre de 16 años, el cual resultó lesionado por arma de fuego y falleció momentos después. Eh, los hechos se registraron sobre la calle Carmelitas en la colonia Peñitas. Ya se investiga también este caso.
1: Sí, el de ayer, ¿eh? Quedábamos ahí, de ayer. También en la tarde de ayer la fiscalía tomó conocimiento de un hombre de 50 años fallecido por arma de fuego en la calle Acanto de Jerez de la Colonia San Isidro de Jerez. Ahí peritos criminalistas procesaron la escena, recabaron de diversos indicios y pues están investigando.
2: También en Celaya la fiscalía investiga el fallecimiento de una mujer por disparos de arma de fuego. Los hechos se registraron en la calle. Severo Castillo cerca del fraccionamiento Brisas del Carmen
1: Y en Villagrán se tuvo conocimiento De una persona también Que fue asesinado con arma de fuego en la calle De Terracería por la avenida del Cuartel De la localidad de Sarabia En el lugar peritos criminalistas Procesaron la escena y también Ya están investigando Son las 7.39 Una pausa, volvemos
3: con nosotros al 477-718-7995-96
0: WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego
0: Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles
5: Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones
4: si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx.
0: Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral.
5: Contamos todas. Contamos todos. INE.
3: Me siento confundido.
9: Ya
5: no tengo oportunidades.
3: No, no, no.
9: Nada es como antes. Me extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste.
6: Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha
9: Nadie me entiende
6: Esta situación nadie la esperaba Pero recuerda que no estás solo Si la estás pasando mal Centros de Integración Juvenil te acompaña Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud Llámanos 55 52 12 12 12 Gobierno de México por temporada navideña, ASEO Público te informa que los horarios del servicio de recolección cambiarán. El jueves 24 y 31 de diciembre, el servicio iniciará a las 6 de la tarde. El viernes 25 de diciembre y el primero de enero, el servicio iniciará a las 8 de la mañana. Ante cualquier anomalía de estos días, puedes reportarlo a las redes sociales de ASEO Público León. Felices fiestas.
4: León, Ciudad de Primera
6: aviso importante. En esta temporada decembrina, no bajes la guardia. Para frenar el contagio de COVID 19 evita realizar fiestas y posadas. Recuerda que los cierres de calles con este motivo no serán autorizados. Lo primero es tu salud, lo primero es tu familia.
4: Gobierno municipal.
6: ¿Te acuerdas de?
8: Pero te de...
0: Con nosotros al 477 718 7995
3: y 96 WhatsApp
1: 477 147 1100
0: continuamos en bajo fuego
1: 7 con 42 nos están reportando que hace ratito hubo una balacera allí en la zona de la Central Caminera en la calle Españita donde hubo un ataque con arma de fuego y a las personas a quienes les dispararon al tratar de escapar este, echaron en reversa, tengo entendido y atropellaron y mataron a una persona ahorita no circule por esta zona de la central camionera hay operativos, están cerrando la circulación y bueno, eso también lo vimos en último minuto en la publicación de último minuto donde están, datos, están dando datos más concretos vamos a estar al pendiente de esto que está pasando ahorita en la zona de la central camonera, concretamente en la calle Españita.
2: Y tenemos más información de nuestro compañero Jorge Camarillo respecto a los temas que tienen que ver con la Profeco.
7: El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en León, Armando Guzmán García, informó sobre la implementación de operativos a nivel nacional para revisar los precios de oxígeno medicinal, dada la demanda por la pandemia. Expresó que en la zona Bajío no se encontró incremento en los precios. Fueron dos operativos distintos. El que nosotros realizamos
5: fue un operativo por denuncias que se habían presentado de algunos consumidores en relación a que el oxígeno eh, medicinal lo estaban incrementando o lo estaban vendiendo muy caro derivado de esas denuncias se, se hace un operativo a nivel, a nivel nacional para efectos de eh, a, eh, acudir a los establecimientos principalmente el de infra para verificar que estuvieran incrementando el costo de manera injustificada ¿sí? en el operativo que nosotros desplegamos y con órdenes de verificación, eh, nosotros le solicitábamos al prestador de servicios el, el de enero a diciembre, sus, sus, sus costos de enero a diciembre. Y aquí en, aquí, en, aquí en la zona no encontramos un incremento injustificado, en razón a que solamente había incrementado 2.40 centavos,
7: ¿sí?, eso no es un incremento injustificado. El funcionario federal indicó que en oficinas centrales de la Profeco... ...se detectaron a nivel nacional a empresas que estaban vendiendo... ...oxígeno industrial, el cual puede causar daños a la salud. En la Ciudad de México y en el Estado de México... ...en donde a, eh,
5: verificaron el componente del oxígeno... ...y fue donde detectaron que el oxígeno que estaban vendiendo como medicinal... Eh, realmente era un oxígeno industrial y eso puede causarle un daño a la persona es un daño a la salud pero eso, ese operativo para verificar que fuera oxígeno medicinal y no oxígeno industrial, solamente fue en oficinas centrales, en Ciudad de México.
7: Armando Guzmán dio a conocer que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, encontró inconsistencias en la venta de oxígeno medicinal, por lo que se sancionó a seis empresas ubicadas en la Ciudad de México y Toluca Estado de México, informó Jorge Camarillo.
1: Pues sí, con eso de los tanques de oxígeno, sobre todo en la Ciudad de México, ahí sí se estaban pasando, andaban vendiendo tanques muy caros y demás, aquí no no ha sido tan grave el asunto. También, en otra información, tenemos que el estado de salud del gobernador está mejorando, de esto habló el secretario de Salud, ahí en una comunicación con TV4, vamos a escuchar lo que dijo el secretario Daniel Díaz.
4: Síntomas leves, pero sí tuvo por ahí un poquito de fiebre, bajó la saturación un poco, decidimos hacerle unos estudios de control, entre ellos una tomografía y bueno, eh, decidimos que el manejo debería ser mejor en el hospital, un ambiente mucho más controlado, ya tenía por ahí un par de días con una tos que, que le causaba un poco de dificultad para respirar, pero afortunadamente él es sano en general, es muy joven, este, no tiene ninguna adicción, es un hombre muy sano en ese sentido, y ha respondido afortunadamente al tratamiento que los especialistas eh, le, han, le han administrado, hemos estado vigilándolo, tiene una vigilancia estrecha le hemos hecho sus de control como lo hacemos con todos los pacientes que se hospitalizan en nuestros hospitales en la Secretaría de Salud es el mismo protocolo para todos y afortunadamente el gobernador está respondiendo satisfactoriamente de continuar así su evolución pues pronto podrá regresar
1: perfecto secretario Esa es la voz de Marcos llama Lupita lo conoces <risa>
2: Y, TV4. Y, y mira, también eh, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, publicó a través de su cuenta de Facebook eh, cómo está la situación de la COVID, Jaime. Eh, señala que confirmados el día de hoy eh, casos son 705. Eh, en total ya suman 83,725. Las defunciones de hoy fueron 66 en las últimas 24 horas. Para un total de 5.573. Los casos activos son 3.796 y los casos de transmisión comunitaria, 83.569.
1: Muchísimos todavía. Tengo que ir, no veo para cuándo la, la curva, no se ve. Y también el Seguro Social invita a no acudir a reuniones para evitar contagios con el fin de evitar los contagios en la emergencia que estamos viviendo. Es indispensable evitar, realizar, asistir a reuniones, sobre todo en esta época que se realizan fiestas, lo anterior para protegernos personalmente y cuidar a nuestros seres queridos. Es indispensable que todas sean responsables y conscientes ante la situación de emergencia. No debemos permitir que más personas expongan su salud y la vida porque todas estamos en riesgo, dijo el doctor Marco Antonio Hernández, titular de la oficina de representación del Seguro Social en Guanajuato agregó que ante el crecimiento sostenido de contagios y fallecimientos por COVID-19 se deben reforzar las medidas de sanidad, las cuales no es suficiente conocerlas, sino ponerlas en práctica, como la sana distancia quedarse en casa, uso de cubrebocas el gel, así como el lavado de manos frecuente y correcto, y también desinfectar sus superficies por tal motivo resaltó que aunque son fechas de convivio, ya se ven en lo del año nuevo ya la gente quiere comer su pavo pues no es el momento para acudir a las reuniones ni convocar a las mismas y menos en casas ajenas ya que en muchos casos no es posible saber si alguna persona que está ahí está contagiada de COVID invita a la población a contactar a su familia a través de una llamada telefónica videollamadas o redes sociales para evitar contacto directo indicó que cualquier persona al contagiarse de la enfermedad es susceptible de complicaciones no solo las personas con algún padecimiento Sino que también los que no tienen nada este se exponen. Es lo que dijo el representante del Seguro Social aquí en Guanajuato. Vámonos a una pausa, Lupita. Ya son las siete con 50. Regresamos. ¿Eh? Ya no, hay, ya, no hay, ya no hay corte, ¿verdad? Entonces le seguimos.
2: Oye, Jaime, tú ya verificaste.
1: Ya, ya. Yo también hice mi primer periodo y ya la otra fui a verificar y me dijeron que no.
2: ¿O lo dejaste al último como muchos? No, fíjate que fíjate vamos que no, a escuchar no. <ríe> esta información con Jorge Camarillo, que sí, fíjese, efectivamente hay muchas personas que dejan todo al último.
7: Leoneses hacen largas filas para cumplir con la verificación vehicular y evitar ser multados el próximo año. Y es que durante la pandemia la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial dio a conocer que la verificación vehicular se modificó a un solo periodo con un descuento del 10%, el cual quedó en 235 pesos. La dependencia estatal informó que el periodo de verificación termina el próximo 31 de diciembre. A nivel estatal, solo se han verificado un 39% de un padrón estatal de 1.7 millones de vehículos. Cabe destacar que en este año, para evitar aglomeraciones, solo se va a permitir verificar los autos a quienes agenden cita en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Bueno, hoy tenemos
1: una entrevista bien interesante que tiene que ver con las Afores. Vamos a escuchar. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a la licenciada Alexandra Delgado, ...ella es asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública... ...y le saludamos, ¿qué tal licenciada Alexandra? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches, saludos.
1: Oiga licenciada, pues este tema importante que tiene para el día de hoy... ...sobre la devolución de fondos de la FOREA... platíquenos de qué se trata este asunto que mucha gente la verdad lo ignoramos.
8: Eh, sí, mira... Todo mundo que tiene una relación laboral debe de contar con una Afore para empezar, ¿no? Entonces, eh, los estados de cuenta del Afore les tienen que llegar a su domicilio por lo menos dos veces al año. Si hay algún trabajador que esté cotizando al Seguro Social y que desconozca de entrada cuál es su Afore, lo que tiene que hacer para, para conocerla es este, contar con su número de seguridad social ...acudir a la CONDUCEF y ahí le rastrean cuál es la Afore que tiene su su cuenta... ...porque todos tienen una cuenta, que la desconozcan es otra cosa... ...porque luego llega gente diciendo, no es que yo no tengo Afore... ...no, es que sí tiene, pero más bien no sabe cuál cuál en cuál está, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, para conocer en qué Afore está... necesitas un número de seguridad social... Y este, en la Conducer les pueden ayudar a, a localizarla. Entonces, una vez que ya tengan su localizada su, su Afore, deben de solicitar su estado de cuenta si es que no les llega. Eh, en su estado de cuenta se podrán percatar de que existen varias subcuentas. Ahorro para el Retiro 92, ahorro para el Retiro 97, ahorro voluntario, ahorro para la vivienda... Y el de cesantía, vejez y cuota social, básicamente son esas, esas subcuentas. La Afore es una administradora de fondos, ¿sí? Entonces, este, por eso está dividido en subcuentas, porque el ahorro que haga cada trabajador son para conceptos distintos. ¿sí? Por ejemplo, el ahorro para la vivienda es lo que al trabajador le descuentan para poder estar en posición de en un futuro sacar una, una casa con el Infonavit. ¿Sí? El, la subcuenta, por ejemplo, de cesantía y vejez es el ahorro que cada trabajador hace a lo largo de su vida laboral para estar en posibilidad de obtener una, una pensión por, por edad, ya sea la cesantía en edad avanzada eh, o vejez. Y el ahorro para el retiro 92-97 son este, aquellos fondos que se trasladaron de cuando existía el SAR, entonces, son diferentes conceptos que suman un gran total, que es lo que viene en la parte superior del estado de cuenta, donde viene saldo total de su cuenta individual. Es importante identificar estos conceptos, porque Porque cuando una persona se va a pensionar, eh, hay ciertos conceptos que se le regresan y hay conceptos con los que se quede el IMSS. Hablando de los pensionados con la ley del 73%, eh, el seguro social se va a quedar con la subcuenta de cesantía vejez cuota social porque con ese con, con ese monto es con lo que va a financiar su pensión sí, y generalmente es el monto mayor. Eh, del estado de cuenta, o sea, la mayoría de los fondos que están acumulados ahí son los que se va a quedar el seguro social, y hay gente que se confunde y piensa que cuando esté pensionado les van a regresar todo lo que tengan en la FORE, y no, porque uh -huh. si no el seguro social, pues ¿con qué les va a pagar su pensión? Incluso hay personas que, por ejemplo, tienen 70 mil pesos ahorrados, pero sin embargo si obtienen una, una pensión, pues esa va a ser vitalicia, hasta que se mueran y a lo mejor esos 70 mil pesos se van a acabar en un par de años, pero el Seguro Social va a estar obligado a pagarle su pensión de manera vitalicia. ¿Sí? Entonces es, es importante que tengan claridad en esto, de que ese monto se lo queda el Seguro, pero para financiar el pago de su pensión. Y entonces se les regresan los otros conceptos los de ahorro para el retiro 92 97 lo de ahorro voluntario si es que tuvieron y el concepto de vivienda en el caso de que no tengan un crédito vigente con el Infonavit porque en el caso de que exista un crédito vigente para empezar no van a tener nada en esta subcuenta pero si es un trabajador que nunca ejerció su crédito entonces en esta subcuenta sí va a tener un monto y yo he visto estados de cuentas que son este montos considerables entonces, en dado caso de que se pensionen por edad y no tuvieron un crédito con el Infonavit, entonces esta supuesta de ahorro para vivienda también se les deberá de regresar. Ahora, este, solamente se les va a regresar cuando ya tengan una resolución de otorgamiento de pensión. No puede devolverse el dinero antes. Hay personas que tienen 50, 55 años y vienen y me preguntan, no, es que como yo ya tengo mucho que no cotizo, yo sé que no voy a alcanzar una pensión y desde ahorita quiero que me regrese mi dinero. Eso no es posible. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque existe la posibilidad de que un trabajador, hasta que cumpla los 60, pueda cumplir con los requisitos de ley para obtener una pensión. Pero si lo sacara antes, si existiera la posibilidad de sacar esos fondos antes, entonces ya no, no podría tener la posibilidad de pensionarse entonces aun cuando sea una persona que ya sabe que no va a alcanzar pensión porque no va a cumplir los requisitos tendrá que esperar a cumplir los 60 años de edad a hacer el trámite de pensión y obtener una resolución ya sea de otorgamiento o de negativa de pensión para con ese documento ir al, al AFORE a iniciar el trámite de la devolución de sus, de sus recursos
1: pues está muy interesante y es que mucha gente de, de verdad desconoce incluso desde el, desde la que de, como usted decía, desde que tiene Afore piensan que no tienen, los que lo tienen a veces no saben dónde lo tienen, y también esta subdivisión de cuentas que, que ignoramos, la verdad. ¿Qué deben hacer las personas que nos están escuchando para informarse? ¿Cómo, cómo se les podría orientar, licenciada?
8: Mira, esto básicamente les, les interesa más a las personas que están próximas a pensionarse. La verdad es que luego lo, los este, las personas más jóvenes pues no prestan mucha atención en esto, pero yo sí les recomendaría para iniciar es eso que tengan una certeza de qué administradora de fondos es la que tiene eh, su dinero, sí, porque aparte en el mercado hay muchas afores. Y también es muy común que hagan una práctica de cambio de, de, de traslado de fondos, incluso sin el consentimiento del trabajador, ¿no? O sea, yo he sabido de gente que, que va a tiendas comerciales que manejan afores y les piden la credencial eh, con cualquier justificación y después resulta que ya se cambiaron de afores, ¿no? Entonces, sí es importante tener la certeza de, de en qué afores estoy, porque después en ese traslado de fondos... Muchas veces existen errores en el nombre, en el número de seguridad social, en el CURP, en el RFC, y son errores que por un...